0: Olá, saudosas e saudosos ouvintes do podcast do blog Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade.
1: E eu sou o Deluca. O tema de hoje: Top 7 de 2020. Pozole aposto uma evolução do ensino musical. Há muito tempo, entre dezembro do ano atual e janeiro do seguinte, é nosso costume reeditar os posts e podcasts que mais se destacaram, numa retrospectiva do que pensávamos ser importante no passado e o quanto evoluímos no presente, muitas vezes sobre os mesmos assuntos.
0: Principalmente neste ano, que nos empurrou de tal forma para mudarmos nosso mindset que foi desafiador escolher o ranking dos top 7 de 2020, tal a variação dos temas abordados. Quando olhamos para trás, percebemos o quanto nos transformamos, aprendendo juntos as lições da professora Pandemia e compartilhando histórias de superação, dicas sobre saúde e, principalmente, como continuar vivendo do Music Business apesar de todas as dificuldades impostas pela Covid-19. E durante os momentos mais difíceis da quarentena, imposta pelas autoridades sanitárias a partir de março de 2020, Quase todos nós desejamos cantar os versos da música Dias Melhores do Jota Quest.
1: Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixa
0: Por isso, nada mais justo do que escolher como top 7 um dos podcasts que foi ao ar em março de 2020 quando convidamos o Dan Souza para voltar a participar da equipe de comunicação da Santo Ângelo. Assim, o que você irá ler ouvir a partir de agora é uma releitura do post episódio 38, levemente revisado para não perder a originalidade inicial, mas devidamente atualizado dentro dos padrões atuais de editoração.
1: Lembrando que você poderá ler ou ouvir o conteúdo no formato de post podcast no Spotify, clicando na imagem abaixo, ou buscando por Blog Santo Ângelo em qualquer outro agregador de podcasts de sua preferência.
0: Este podcast é apresentado pela Santo Ângelo, cabos, conectores e acessórios musicais. Vai tocar fora de casa? Não esqueça de levar um par de máscaras, frasco de álcool em gel e os novos cabos antivirais Haramaki.
1: Agora o bicho
0: Dado que muitos músicos optaram por ensinar música via online, vamos dar continuidade ao tema tratado nesse post episódio 34 Sobre a evolução dos métodos de aprendizado musical, da minha parte, a missão de voltar a escrever os posts do blog Santo Ângelo está aceita.
1: E missão dada, é missão cumprida. Capoeira!
0: Mas se prepare, porque eu vou começar pelo começo, ou seja, pelos métodos clássicos de ensino que metem medo em muita gente que deseja tudo para ontem. <música> Muito se falou do Bona, um dos livros mais clássicos do ensino musical. Quase centenário em resultados para os grandes músicos que conhecemos, certo? Mas, como é comum em qualquer mercado, a concorrência iria aparecer, e com o Bona não foi diferente. Nesse caso, estou falando do pianista e compositor Étori Pozzoli, nascido em 1873, cinco anos antes da morte de Pasquale Bona e falecido em 9 de novembro de 1957, formado pelo Exclusivo Conservatório de Milão.
1: Analisando o cenário musical italiano da época, é bem possível que o método Bona, de seu antecessor, provavelmente tenha sido usado em sua alfabetização musical, já que a obra estava bem solidificada no ensino daquela época. Porém Pozzoli, disruptor que era, entendeu que antes de uma leitura melódica era necessário entender os ritmos, mesmo tendo lançado sete estudos sobre melodia antes de chegar a essa conclusão. Em 1904, sim, mais um método centenário, nosso querido compositor lança o Sunto de Teoria Mudicale, em três tomos, uma pequena revolução no como ensinar a tão temida partitura, que antigamente era a única forma de aprender música erudita. Pensando em como deixar o passo a passo mais fluido, Pozzoli ensina, nesses livros, como a música era e ainda é dividida. O intuito dele não era o ensino do tão conhecido solfejo, mas do ditado musical, como forma de mostrar conceitos separadamente para uni-los ao final. Esses conceitos são separados em três partes, rítmico, melódico e harmônico. Iniciando com o ditado rítmico, Pozzoli resolveu explorar as subdivisões, durações e pausas sem foco em notas e alturas.
0: As unidades de tempo são explicitadas, ritmos binários e ternários estudados, sinais de notação, valores simples e pontuados, aprendidos e decorados, por favor, com passos simples e compostos aprofundados e, por fim, grupos e proporções rítmicas. Parece muita coisa e de fato é, porém, durante o ensino, percebe-se que são conhecimentos extremamente necessários para que cada passo seja concluído com êxito. Um dos grandes acertos dessa obra são os grupos rítmicos, que são inseridos aos poucos durante cada uma das 17 séries do ditado. Bater palmas, estalar os dedos ou mesmo produzir qualquer som, independente da nota ou afinação com a boca, por exemplo, são as únicas ferramentas que você precisará para essa primeira parte do estudo.
1: Muitos músicos fazem isso no transporte público, em seus quartos, na sala de aula e quiçá no banheiro. Como as séries são curtas, você pode fazê-las em qualquer intervalo de tempo que tiver, mas recomendo a repetição constante até que fique muito fluido. Assim, tente evitar a famosa decoreba para forçar a leitura das figuras. Aconselho também
0: o estudo desse livro a qualquer tempo, independentemente se você já tê-lo zerado. É sempre bom exercitar. Seguindo a gig, o livro entra no ditado melódico, uma básica explicação sobre as notas, andamento, alegre, tu conhece? E sobre o italianíssimo legato, vão te preparar para o pesadelo a seguir. Um parêntese, chamo de pesadelo pois é um aprendizado moroso e difícil que fez muitos músicos meus conhecidos ficarem pelo caminho. Porém Todos aqueles que foram com foco e perfeição até o final são músicos mais cheios das nuances rítmicas e com os floreios mais bonitos, e não só na música erudita, que eu também conheço. São 24 séries, com a média de 10 exercícios cada, porque um estudo mais longo exige concentração e atenção. Todos os grupos rítmicos da fase anterior são explorados e aprofundados, tornando a sua leitura de partitura mais fluida a cada exercício que você supera. Pensando em termos mais atuais, o método Pozzoli era um tipo de gamificação, onde o prêmio era você conseguir ler as peças mais clássicas do mundo e executá-las. Para um período onde o imediatismo do ensino não existia como é hoje e é tanto desejado, era um progresso e tanto na aprendizagem musical mais sofisticada.
1: Nessa fase... Pode ser muito interessante fazer o ditado tanto no vocal quanto com seu instrumento, porque ajuda muito a se localizar melhor onde estão as notas, as alturas e entender as claves de sol e fá e as suas armaduras de clave, bemóis e sustenidos. Após o longo estudo da segunda parte, finalmente a chegada se aproxima, mas não se apresse, pois esse método não é uma corrida de 100 metros. A terceira parte entra finalmente no detato harmônico porque é nessa hora que instrumento será 100% necessário, visto que teremos duas ou três vozes nos exercícios.
0: Claramente, o método Pozzoli foi desenvolvido para pianos, mas a adaptação para instrumentos de corda é tranquila, enquanto que para sopro e voz já são histórias diferentes. Que tal agora criar aquele momento de fazer um estudo em grupo? Hoje, esses três tomos se tornaram dois livros divididos em duas partes cada, cujo título traduzido é o Guia Prático e Teórico e sempre foi publicado pela editora Record. Com a capa laranja clássica, fica fácil de achá-lo nas prateleiras. Se não quiser gastar, já aviso que a obra tornasse-á de domínio público em 2028. Mas, como eu sei que você respeita o direito autoral, também aviso que consegue encontrá-la em muitos sites, com a primeira parte bem baratinha, custando no máximo R$ 20,00 nas pesquisas que diz até a data da
1: publicação desse post. A segunda parte, por ser maior, deve ficar em torno de R$ 50,00, mas se quiser ser mais tecnológico, a obra também está disponível para vários e-readers. O interessante de analisar é que temos ainda hoje esses livros como alicerce de estudos em conservatórios, ou livros baseados neles.
0: Eles foram, por mais de 100 anos, a única saída que músicos tinham de o um estudo formal, fato esse que nos últimos 20 anos tem mudado drasticamente. Mesmo integrando o cosmo dos grandes nomes da música que já se foram, os métodos Bona e Pozzoli estão muito presentes no dia a dia de um músico. Observamos professores no Brasil, muitos deles do time de Endorse e Santo Ângelo, Sim! entenderam esses clássicos e os usaram para desenvolver seus próprios métodos. Entende-se também que nem todo estudante de música quer se tornar erudito, dada essa universalização do conhecimento musical, sendo que várias pessoas querem apenas tocar músicas que amam, outros querem compor, outros querem ensinar, enfim, cada um tem seu objetivo particular no universo musical.
1: O fato é que conhecimento de partituras e a sua leitura nunca será um conhecimento ultrapassado, e eu digo o motivo, você consegue conversar com o ocidente inteiro e parte do oriente com essa linguagem um músico consegue comunicar uma ideia ou um sentimento para outro músico usando só a partitura não precisa saber inglês mandarim ou português a notação musical é universal e isso possibilita que uma obra musical possa ser ouvida e sentida por diferentes públicos ao ser executada por outro músico ou seja um entendimento que transcende culturas e vai além das palavras e idiomas.
0: Assim como Bona, o método Pozzoli sofre do problema de ser lento no ensino. Em um momento de tudo para ontem, ele não é tão atrativo, causando a evasão de possíveis promissores músicos que iniciam contato através desses métodos. Por outro lado, a tablatura para os instrumentistas de cordas nesse quesito, é extremamente mais atrativa. Fala para mim, quanto tempo você dedica a um livro na semana e quanto tempo você dedica ao YouTube? Essa discrepância no tempo demonstra o quanto os métodos de ensino evoluíram. Vídeos e aplicativos hoje são portas de entrada bem mais largas e convidativas e você sabe disso não estou dizendo que são ruins mas são a prova de que o ensino está avançando e agora a passos mais largos que antigamente
1: e você utiliza algum método diferente dos falados até agora não se esqueça de comentar aqui embaixo e fomentar essa discussão tão importante é com gente diferente e mentes ímpares que a gente constrói um ensino musical melhor e mais qualitativo para todo mundo. Certo que nos encontraremos novamente na próxima semana, com saúde e mais esclarecidos. Fica aqui o nosso Até Breve!
0: Obrigada e até a próxima!